0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismarck. Très heureux de vous retrouver. Débat, analyse, expertise tous les jours, du lundi au vendredi. Et vos rubriques habituelles, gagner du temps. bah oui, c'est souvent un peu le casse-tête quand on est un chef d'entreprise, un entrepreneur. Astuce, euh, des petits trucs très concrets avec le directeur général de Booster Academy. Il a fait un très long article, il va nous en parler dans quelques instants. Smart et réglo, la fameuse journée de solidarité. Vous vous en souvenez peut-être, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche, éclairage juridique, dans quelques instants avec un expert. La pause café avec Fanny Griesmer Elle nous parlera d'un mot si compliqué que je ne peux même pas le prononcer. Elle le maîtrise, elle le prépare depuis des jours, ce mot. Quand la confiance dépasse les compétences, je ne vous dis rien. On la découvrira dans quelques instants. Le Cercle Errache avec une émission consacrée à la philosophie. Aujourd'hui, ben oui, les philosophes sont intégrés dans les entreprises, dans les grands groupes. Euh, quel est leur rôle Quelle est leur mission ben, Ils nous aident à faire un petit pas de côté. On en parlera avec eux dans quelques instants. Fenêtre sur l'emploi, eh le secteur de la santé en recrute, euh, vous le verrez dans quelques instants, avec la DRH de Corian. Elle sera notre invitée à la fin de notre émission. Voilà le programme, euh, tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job, bien dans sa journée et dans son emploi du temps. Parce que c'est un casse-tête, euh, le, les journées de travail parfois. Euh, comment caser en 24 heures des choses bah, qui tiennent parfois sur 26 ou 27 heures On en parle avec Nicolas Duguay. Bonjour Nicolas, vous êtes directeur général de Booster Académique, qui est une marque hein, qui, qui a essaimé un peu partout en France. Euh, vous avez signé un article euh, très lu, euh, très visité, très repris sur euh, gagner du temps. Euh, comment on gagne du temps on peut vraiment en gagner du temps D'abord, Booster Academy, en quelques mots, pour que vous vous présentiez. Vous êtes déjà venu chez nous, mais euh,
1: c'est quoi, Booster Academy Alors, c'est deux choses. C'est de l'accompagnement de grandes entreprises sur de la formation à la performance commerciale, au management et à l'excellence client. Et puis, c'est une vingtaine de centres d'entraînement
0: un peu partout en France. Et notre plus grand concurrent, en fait, c'est le temps. Le temps. Euh, je précise quand même que vous qui parlez du temps, je vais quand même le présenter, c'est votre dernier livre, La Minute qui fait vendre. Vous êtes quand même très connecté sur le temps, euh, Nicolas Duguay, parce que dans votre titre, ce qu'il y a, la Minute, euh, cinq techniques pour gagner chaque jour du, du temps pour vous. Euh, on commence par quoi Qu'est-ce qu'il faut faire en, en conseil pratique bah,
1: Sens de la démarche est assez simple, en fait. C'est qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on parle de couperet, de deadline. Vous voyez, les termes sont terribles. C'est Albert Camus qui disait que créer... C'était vivre deux fois. Et en fait, quand on crée des nouvelles routines, on va gagner du temps, donc on va mieux vivre. Première approche qu'on peut imaginer, déjà, c'est de connaître son biorhythme. Vous savez, on est soit du matin, soit de l'après-midi. Je parle bien de travail. Hein. Aujourd'hui, on a des études très précises qui montrent, par exemple, que des étudiants, si on prend un groupe d'étudiants de même niveau et qu'on fait deux équipes avec le même devoir à faire, le groupe d'étudiants qui ferait ce devoir le matin est plus performant que celui de l'après-midi. Dans le domaine médical, on a plus de chances d'avoir une erreur médicale
0: à 15h qu'à 9h. Alors hum, ne faites pas opérer à 15h, c'est ça que vous dites. Hein. C'est un peu ça. Euh, ça veut dire qu'une manière générale, on est plus performant le matin quand même. On est plus so éveillé. Exact.
1: 70% des gens sont plus tôt du matin. Parfois, on me dit « oui, mais moi, je suis plutôt les deux ». Ça peut arriver, mais j'appelle ça un poisson volant. Alors ça existe, les poissons volants, mais normalement, les poissons, ça nage plus tôt. Donc on a tous une préférence, soit le matin soit l'après-midi et c'est vraiment important quand on dirige une boîte ou des équipes
0: hum, euh, je crois que c'est Steve Jobs ou, euh, qui prenait ses décisions que le matin il attendait euh, très longtemps le soir il n'en prenait aucune puis c'est le matin où il tranchait dans des décisions importantes euh, ça me fait penser aux, aux chroniques de Fanny Griezmer qui dans sa Pause Café régulièrement nous parle de ces sujets euh, ne pas procrastiner individuellement ou collectivement qu'est-ce que ça veut dire ça
1: alors la, la procrastination en fait c'est la capacité à reporter à plus tard ce qu'on qu peut finir euh, si, on, si on fait le lien avec ça, c'est qu'en en fait il y a une étude d'un monsieur qui s'appelle Zegarnik qui montre que quand on finit pas une tâche la charge mentale est trois fois plus importante que quand on va au bout parce qu'on y pense, et on y pense et le soir en se couchant on mince et mince
0: il faut aller au bout de son geste euh, ça aussi, c'était une tribune de, de, de Fanny Griezmer, euh, faire la guerre aux interruptions intempestives. Et on les connaît, les interruptions, c'est qu'en euh, permanence, on est capté par des bips, des vibrations, des pushes sur le téléphone qui fait qu'on n'est plus concentré à sa tâche. Quoi. On, on perd de l'énergie. Je
1: vais vous raconter une anecdote dans la conférence que je porte sur le sujet. Il y a un moment où je me fais un peu siffler, c'est quand je dis en fait le multitasking, le multitâche n'existe pas, y compris... Pour les femmes. Euh, et c'est là que je me fais siffler. Si on veut se dire que les femmes sont plus courageuses ou que les performances économiques des entreprises sont plus courageuses quand il y a plus de femmes dans les communautés de direction, on est tous en phase. Mais c'est une neurobiologiste, Madame Vidal, qui l'explique. L'étude euh, qui parle d'une multitasking date de 1882. En fait, on s'aperçoit bien qu'on n'est pas vraiment capable de faire deux choses en même temps. On pourrait se dire quelque chose d'automatique et d'intelligent, entre guillemets, en même temps, oui. comme marcher et téléphoner. Mais en fait, vous voyez bien dans la rue qu'il y a un problème, hein on, on risque d'écraser des gens. On se bute, ouais. Téléphoner ou regarder un SMS en conduisant, bah, les études de la sécurité routière elles disent tu multiplies par 23 ton risque d'accident. Donc en fait, ça ne marche pas. Concrètement, euh, au-delà du fait que on n'est pas assez performant, puisqu'à chaque fois qu'on s'arrête, on met 3 minutes à se remettre à 100%, il euh, y a Stanislas Dehaene le, le, le roi de l'apprentissage par la neurosciences, qui dit qu'on a un clignement intentionnel et qu'à chaque fois qu'on change de sujet, on perd une demi-seconde. Donc, Donc si on va au bout de son geste, on évite de se remettre
0: à 100% toutes les 3 minutes et on ne perd pas une demi-seconde. Euh, autre sujet, il y a cette question de, de, des mails intempestifs. Et puis, euh, arrêter, de... ça c'est intéressant parce qu'on reçoit parfois des mails, on les lit, on est sur une tâche. Et là, on se retrouve dans un choix difficile. Est-ce que je réponds au mail qui va me prendre du temps Est-ce que je finis ma tâche au risque d'oublier de répondre Qu'est-ce qu'on fait Parce que là, on est confronté à... Voilà, il y, y, y a deux chemins possibles.
1: Alors... Euh... J'ai envie de vous dire, si, si vous êtes Thomas Pesquet que vous êtes là-haut, je pense qu'il oui. qu qu vaut mieux qu'il regarde de près toutes les informations qu'il reçoit. Bon, il y a peu de monde à son niveau et il y a peu de monde qui doit répondre dans la minute, même ceux qui sont en face de clients. Il faut se regarder en face. En gros, les Français aujourd'hui, toutes les 10 minutes, ils regardent les, les boîtes mail, dans 65% des cas. Et quand on sait que vous mettez 3 minutes à vous reconcentrer, qu'il y a le clignement intentionnel d'une demi-seconde, c'est une folie. Donc, ne serait-ce que si vous passez de « je regarde ma boîte mail de toutes les 10 minutes à toutes les 20 minutes », juste
0: ça, déjà vous faites baisser votre charge mentale et vous allez gagner un temps fou à la fin de la journée. On retire quoi Les pushs aussi On retire le, le, le son des pushs Parce que quand on est connecté à des sites d'information, vous avez euh, des pushs toutes, toutes les minutes, toutes les minutes 30. C'est invivable
1: Dans les relations humaines, pour rigoler, je dis souvent euh, « attention aux nocifs » et euh, en techno, c'est « attention aux notifs ». Si on peut retirer une bonne partie de ces notifications, euh, évidemment, on sera moins déconcentré. Euh, je vous dis, moi, j'ai une... quelqu'un avec qui je bosse, qui est une dirigeante d'entreprise, qui reçoit plus de 1200 mails ou messages par jour. C'est culturellement le mode de management de l'entreprise. Donc, il n'y a pas vraiment d'autre choix. Quoi. Mais vous savez, quand je déjeune avec elle, elle ne regarde pas son téléphone tout le temps. Sinon, elle deviendrait folle. Donc, évidemment, quand on peut le faire, on regarde ça à heure fixe plusieurs fois par jour et on l'organise. Encore une fois, on n'est pas tous Thomas Pesquet. Euh,
0: concrètement, euh, le conseil que vous donnez, c'est de se, se délester des choses inutiles, parce que évidemment, à chaque fois qu'on a ce type d'information, on arbitre sur utile, pas utile. On a aussi dans notre cerveau une, une poubelle, et puis on a un fichier. Où on dit ça, faut que je le gère. Comment on fait là pour arbitrer on, on, on prend des décisions. Il faut qu'on arbitre cérébralement sur ça. Je prends pas, je vais perdre trop de temps. Comment on fait En fait, on fait, on organise sa journée avec. Euh,
1: alors, la fameuse to-do list alors Je ne parle ouais. pas de la to-do list idiote Qui est pour moi la boîte mail La boîte mail vous fait une to-do list, elle vous envoie de l'info tout le temps Et c'est une to-do list idiote puisqu'elle casse votre organisation Je crois par contre à la to-do list De la journée Et des tours de list à la semaine et au mois Aussi pour une raison de performance mentale Vous savez qu'on adore ça En fait moi je vois beaucoup de personnes qui le soir me disent J'ai encore plein de trucs à faire Sur ma to-do list j'ai encore plein de trucs Mais évidemment si vous mettez 17 choses le matin Vous savez bien que le soir vous n'y arriverez pas il vaut mieux être raisonnable et en mettre 6 pour réussir à en faire 7. Et là, mentalement, c'est beaucoup plus motivant. On est valorisé, oui. Et effectivement, un peu comme des sportifs pros pro qui s'entraînent, une to-do list à la
0: journée, à la semaine, au mois. Euh, avant de nous, nous quitter, quand même... Vous êtes très connecté à la notion de, de temps. Le temps, c'est de l'argent. Comment on tord le coup à ça Parce que les patrons vous disent, mais moi, attendez, je veux bien réduire, je veux bien passer de 10 à 20 minutes pour regarder mes mails, mais 10 minutes d'arrêt, je perds de l'argent. Qu'est-ce que vous leur répondez bah, C'est quand même connu, ça. Le temps, c'est de l'argent. Oui, je, je, je leur réponds, en fait...
1: Aujourd'hui, une entreprise ne peut pas être à côté des démarches RSE, elle ne peut pas être à côté du bien-être des collaborateurs, et on doit participer à la réduction de la charge mentale. Et en plus, avec toutes les études que je vous ai données, le clignement intentionnel, je perds une demi-seconde, je mets trois minutes à me reconcentrer à 100%, en fait, ne
0: pas s'organiser comme ça, c'est une perte de temps. Vous avez vu, je n'ai pas regardé mon téléphone pendant toute la, la durée de l'entretien. Le, c'est quand même assez fort. Vous avez peur. Euh, mais je, je me sens vraiment mieux, pour le coup. Et c'est vrai qu'on se sent mieux. D'ailleurs, on a des, quand même des notifications sur euh, smartphone qui nous donnent un, un temps de, de regard hebdomadaire. C'est assez intéressant. Exactement. Euh, qui nous donnent comme ça des cadres. Euh, on se dit, tiens, j'ai moins regardé ou j'ai plus regardé. Euh, je voulais quand même indiquer, pour ceux qui voudraient approfondir ce qu'on vient de se dire en quelques minutes, cet article du Harvard Business Review, qui a été très lu, très vu, donc continuez à aller jeter un œil. Et puis, juste un petit mot, la minute qui fait vendre, euh, parce que là, c'est vraiment pour les commerciaux, euh, c'est quoi, ça, cette minute qui fait vendre il, il y a comme ça un moment dans la négociation où il y a une minute, faut pas la manquer, c'est ça l'idée Oui, alors, le
1: livre. avec nos co-auteurs, parce qu'on est quatre, hein, euh, en fait, on a répertorié les minutes qui font vendre, en fait, c'est jamais la même. Elle peut être au début, elle peut être à la fin. C'est ce moment où on se dit, ah bah, à ce moment-là, j'ai senti que c'était bon. Et on a euh, argumenté avec des techniques scientifiques et des techniques de psychologie sociale, des études scientifiques qui donnent du sens au changement de comportement parce que c'est également un vrai sujet d'arriver à faire bouger les comportements. C'est-à-dire, c'est vous, vous placez du côté
0: du vendeur Oui. C'est ça, hein Côté commercial. Côté Comme commercial. Dans son attitude, dans sa façon d'aborder, euh, ou le petit mot de trop, parce que les commerciaux disent souvent, ce qui est dangereux, c'est le mot de trop. Oui. On a vendu, puis je, je commets l'erreur du mot de trop. Bah, c'est la capacité
1: à savoir ce terme. Vous savez, on dit souvent, euh, tu parles trop, on n'entend jamais, tu écoutes trop.
0: C'est vrai qu'on n'entend jamais, tu écoutes trop. Suivez ce conseil, le silence et l'écoute. Et du temps, voilà, prenez du temps. Merci Nicolas Duguay, Booster Academy, euh, directeur général de, de cette entreprise, partout en France, qui est franchisée aussi. Hein. Il y a Absolument. des marques en, en franchise, il faut, il faut le préciser. Merci d'être venu nous rendre visite. Vous revenez quand vous voulez, évidemment. Euh, lisez ce livre, je n'ai pas cité l'éditeur, Maxima euh, Édition. Voilà, ça c'est votre éditeur de votre dernier livre, il y en a eu d'autres avant. Merci, euh, tout de suite on fait un petit, un petit focus juridique, vous le connaissez, c'est Smart et la journée de solidarité, alors c'est une création assez récente, on va tout vous expliquer à quoi elle sert cette journée, c'est tout de suite et c'est Smart et Reglo. Smart et un réglo, un point juridique chaque jour. Vous connaissez notre rendez-vous. Euh, on parle aujourd'hui avec Christine Roba. Bonjour Christine. Bonjour. Euh, vous êtes juriste, experte RH chez euh, SVP euh, Information décisionnelle. On parle de cette euh, fameuse journée de solidarité. D'abord, juste un petit éclairage. Euh, elle est récente cette journée. Hein. C'est pas un jour férié classique. Elle, elle a été créée pour bah, pour financer. Hein. C'est une journée de financement. Euh, elle, elle sert à quoi cette elle journée Elle a
2: été créée en 2004. C'est ça. <rire> ouais, ça remonte quand même. C'est pour financer effectivement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. C'était suite à la canicule qu'on a connue en 2003.
0: C'est exact, absolument. Journée de solidarité euh, qui, est évidemment, qui est un jour retiré, Ça marche comment C'est quoi les modalités de cette journée de solidarité
2: Alors En fait, la solidarité consiste à ce que les salariés travaillent une journée supplémentaire, non rémunérée. Historie initialement, elle était fixée au lundi de Pentecôte. C'est ça. Et en 2008, ça a été assoupli. Et de, du... Chacun la met euh... Voilà, exact. maintenant il y a un choix au niveau de la date, et en fait elle est fixée soit par un accord d'entreprise ou un accord de branche, et à défaut c'est l'employeur qui fixe la date euh, après consultation de son CSE, ah. s'il si, y a un CSE.
0: Alors, un salarié qui a déjà effectué une journée de solidarité, est-ce qu'il doit euh, en effectuer une autre Si, par exemple, bah, il change d'employeur, il dit « mais moi je l'ai faite en mars », mais il arrive en juin, et l'employeur lui dit bah, « pas de chance, c est, c est, bah, chez nous c'est en juin
2: ». Il peut effectivement être amené à faire une autre journée de solidarité. Dans ce cas-là, il sera rémunéré, par contre, puisqu'il a déjà fait une non rémunérée. Là, il sera rémunéré, mais il peut également refuser. Et son refus n'est pas considéré comme une comme une faute et ce ne sera pas un motif de licenciement. Euh, D'un point de vue concret, c'est une journée qui qui n'est pas une
0: journée de, de de travail non rémunéré. Comment ça se passe techniquement entre l'entreprise et le l'État là Donc euh, c'est l'entreprise qui reverse cette journée de, de... Par
2: exemple, alors les salariés. C'est l'URSSAF qui prélève par les exemple. Les salariés, c'est le fait de travailler une journée Bien sûr. plus. Et, et pour puis... les employeurs, il y a une contribution. Qui est 0,30% de la masse salariale, effectivement, qui est reversée à l'État. Euh,
0: l'employeur, est-ce qu'il peut supprimer un jour de congé payé, euh, justement, au titre de cette journée de solidarité C'est deux choses différentes.
2: C'est deux choses différentes. En fait, l'employeur ne peut pas fixer, euh, le, par exemple, le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité, et puis finalement dire, ben, l'entreprise est fermée, je vous prendrai un congé payé. Ça, ce n'est pas possible, pas en tout cas sur les congés légaux. Si par contre, il y a des congés conventionnels, supplémentaires, tels que des, liés à l'ancienneté, Là, éventuellement, on peut l'imputer sur un, un congé euh, payé supplémentaire. Et le salarié qui voudrait ne pas travailler ce jour-là peut lui poser un congé payé, mais l'employeur ne peut pas l'imposer.
0: En revanche, un salarié ne peut pas imposer à son employeur sa journée de solidarité. Il ne peut pas dire « j'aimerais prendre ma journée de solidarité le, le, le 12 juin
2: ». Ah non, c'est l'employeur qui détermine quel est le jour de cette journée de solidarité.
0: C'est fixé par quoi C'est un accord C'est euh... ce
2: soit un accord d'entreprise négocié avec les partenaires sociaux, soit à défaut, c'est l'employeur qui va la fixer unilatéralement.
0: Euh, J'imagine que vous suivez ce dossier d'assez près, parce qu'il y a cette journée de solidarité qui rapporte évidemment beaucoup d'argent, et c'est important, mais il avait été évoqué, c'est toujours d'ailleurs dans l'actualité qu'on en recrée une deuxième.
2: Oui, ça avait été évoqué, mais bon, pour l'instant... Euh on n'en entend plus parler.
0: <rire> pour l'instant, on n'en entend plus parler. Merci, Christine Robat, d'être venue avec nous sur le, le plateau pour cette journée de solidarité SVP Information Décisionnelle qui nous donne bah, bah, plein d'informations de, plein concrètes depuis des mois sur ce plateau. Merci d'être venue Merci nous, nous rendre visite. Tout de suite, c'est la pause café, évidemment. Vous connaissez ce rendez-vous avec Fanny Griesmer, incontournable. Euh, quand la confiance dépasse les compétences, on va en parler. C'est un sujet qui, qui, bah, qui traite du Covid, tiens, parce qu'on a beaucoup parlé du Covid sans souvent euh, rien n'y c'est tout de suite. Bismarck. Fanny Griesmer, elle, elle, elle tend des pièges, elle fait des feintes, oui, ça. Euh, je vous le disais en lancement de cette émission avec un mot de vocabulaire que vous avez préparé, hein, c'est vraiment de la linguistique de très haut niveau, on va parler de la confiance qui dépasse les compétences, j'évoquais le Covid, on a beaucoup parlé de sujets sans être médecin, en ayant des certitudes sur tout et sur rien, et vous nous en parlez aujourd'hui.
3: Et oui, je viens avec un nouveau mot ce matin. Je euh, tremble. Petite pépite, Arnaud, pour enrichir votre, votre vocabulaire. Difficile à prononcer, pas vraiment transparent. Ce mot, le voici, ultra-crépit-darianisme. Faut le redire une nouvelle fois ultra crépidarianisme darianisme ultra crépidarianisme darianisme ultra <rire> C'est un des, un des Alors, plus longs À votre qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Je ne sais pas, je ne sais pas. Je Alors, je vous flou. donne un indice. L'ultracrépidarianisme vient de sotto ne supra crépidam, une locution latine, hein, qui signifie littéralement cordonnier pas plus haut que la sandale.
0: Ah, ça déjà on est bien avancé Alors, est-ce que vous l'avez euh, Le cordonnier pas plus haut que la sandale oui. euh, C'est-à-dire globalement quelqu'un qui, qui, euh, bah, qui parle sans rien savoir. Bravo. En métaphore.
3: J'avais un autre indice, sinon à chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Bien gardées, gardées et évidemment. Voilà, ben, voilà Arnaud, euh, ce mot, ultra-crépidarianisme, euh, vous pourrez mettre voilà, ce mot pour désigner quelque chose que vous connaissez déjà, un phénomène, euh, pire, un sport devenu très à la mode, l'ultra-crépidarianisme, c'est cette assurance propre à l'incompétence. En d'autres mots, c'est l'art de parler euh, de ce que l'on ne connaît. pas. Pas du tout une ouais. fâcheuse tendance hein, que l'on observe partout, et notamment dans le domaine professionnel. Euh,
0: C'est quoi C'est une tendance à la hausse Je l'évoquais, la crise oui. Covid a, a, a développé l'ultra... Le, le, C'est à
3: votre constat Bon, effectivement, aujourd'hui, tout le monde semble bah, avoir un avis un petit peu sur tout, un hein, format constitu, euh, formulé aussi par le physicien et docteur en philosophie des sciences Étienne Klein, euh, qui par la même occasion a remis le terme d'ultra-crébitarianisme au goût du jour. C'est vrai que depuis le début de la pandémie, vous avez forcément croisé l'un de ces messages. Vous savez, ce message qui euh, qui est formulée par une personne qu'elle soit médiatisée ou non, et qui commence par un hein, ⁇ je ne suis pas médecin ⁇ mais, mais ah oui, oui. c'est vrai qu'il démarre par une déclaration plutôt honnête d'incompétence, mais il est pourtant suivi d'une série d'injonctions, en tout cas une série d'avis divers et variés sur la situation sanitaire. Pour le physicien et philosophe, attention, prudence. Alors c'est vrai qu'écouter ceux qui parlent avec certitude dans une période d'incertitude, ça peut rassurer. En revanche, les personnes modérées et qui restent silencieuses auraient tout intérêt à s'engager et avec passion pour le bien de tous.
0: Oui, l'ultra crêperie d'arianisme. Vous avez vu, je commence à le maîtriser doucement. En fait, C'est ce... vraiment
3: un phénomène de mode, un peu une génération d'experts en tout. Hein. Bah oui. Peut-être celle café du commerce où, euh, euh... Voilà, où tout va tellement vite bah, que l'on ne prend même plus le temps de réfléchir, d'approfondir, mais seulement celui de réagir. Euh,
0: C'est quoi C'est ce qu'on disait au café qui est aujourd'hui transposé Exactement à la machine ça. à café.
3: Le café du commerce. Hein. Alors, il ne s'impose pas seulement sur nos écrans et sur les réseaux sociaux ou au bistrot du coin. Ce comportement Avons, avons, avons nous le avons le hein, pas avons le on va se vous dites des mots très compliqués <rire> et alors bon c'est sur du basique patatras <rire> bon allez ça nous agace voilà pour faire simple il ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise la poste café façon café du commerce. Euh, on l'a tous déjà vécu au moins une fois. Vous avez forcément quelqu'un en tête, voire plusieurs, parce que oui, nous avons tous cette capacité à refaire le monde plus ou moins humblement. Mais chez certains, il semble parfois de, difficile de dire je ne sais pas. Et oui, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on n'arrive pas à dire ça mmh. Puis Il y a aussi au bureau, c'est incompétents, que je mettrai entre guillemets, hein, ceux qui par leur assurance donnent le change et vous amènent à constater amèrement bah, que finalement ce ne sont pas les plus compétents qui réussissent, hein, vous voyez certainement
0: ce dont je veux parler. Mmh, euh, C'est quand même un problème de management tout ça, parce qu'il faut gérer ces, ces attitudes
3: alors, de je sais tout. C'est un vrai problème de management. Euh, alors Derrière cette surconfiance, il y a surtout un effet qu'on appelle l'effet Dunning. Kruger, c'est un biais cognitif, un énième, hein, celui que l'on constate chez ces personnes peu qualifiées sur un sujet, mais qui sont persuadées d'être très compétentes ou en tout cas plus douées qu'elles ne le sont en réalité. Alors, les faits semblent nous donner des ailes, sauf que l'effet inverse se produit chez les personnes plus compétentes. Hein. C'est-à-dire qu'elles ont plutôt tendance à se sous-estimer, mmh. sous-estimer leur niveau. Hein. Euh, pour faire simple, l'ignorant ignore qu'il ne sait pas quand le compétent ignore qu'il sait. Et effectivement, c'est un vrai problème de management. Euh, déjà, le souci des personnes qui se surestiment, c'est qu'elles ont tendance à ne pas apprécier les compétences des autres. C'est un petit peu le fameux voile d'ignorance. Euh, mais ce biais cognitif peut être aussi très néfaste. Bah, finalement, quand vous vous dites que ce sont peut-être les, euh, enfin, les moins compétents qui réussissent, qu'est-ce qu'il y a derrière C'est de l'injustice. On pense aux promotions, aux augmentations salariales, euh, pas toujours très justifié, aux tensions, à l'impact que ça peut avoir sur un travail en équipe, sur l'avancement d'un projet, sur la productivité, sur le bien-être au travail, aussi de mauvais choix à des postes clés. Bref, l'effet de surconfiance peut être préjudiciable à l'entreprise et délicat à gérer, surtout pour un manager.
4: Hum, très
0: euh, délicat. Comment on corrige ce vilain défaut Parce que bon, on, si vous êtes on concerné, nous dites qu'il y a des
3: talents cachés en fait. Si vous êtes concerné, effectivement, bah, peut-être que vous pouvez prendre le, le temps d'approfondir bah, des notions que, que vous avez tendance à survoler. Bon, le souci, c'est que c'est une tendance qu'on a souvent du mal à contrôler. C'est plus fort que nous. En revanche, si vous êtes un manager et que vous avez un petit peu euh, identifié l'adupris chez quelqu'un, euh, bah, on vous conseille de donner des feedbacks réguliers, de formuler des critiques, mais constructives, c'est-à-dire vraiment donner, euh, avancer des faits avérés avec euh, des situations là où il y a eu erreur. De proposer aussi des formations euh, sur des domaine où il y a, semble-t-il, des lacunes. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de ne surtout pas s'énerver, d'agir subtilement et intelligemment. Sauf qu'il y a quand même un petit peu de, de positif dans l'ultra-crépidarianisme et dans l'effet euh, de Ninkroger. Euh, bah, Peut-être des vertus que l'incompétent et le compétent ignorent. Euh, bah, déjà, ça nous donne quelqu'un à détester dans un groupe et on sait à quel point c'est fédérateur. Mais au-delà de l'instant totalement primaire, euh, ça donne à réfléchir. Hein. Euh, bah, ça pose quelques questions. Déjà, dans le monde du travail, est-ce qu'on doit être forcément expert pour avoir de, euh, voix au chapitre c'est une première question. Mmh. Est-ce que nous avons forcément vrai. tort dès lors qu'on donne un avis relatif à un domaine que l'on ne maîtrise pas mmh. Et si on ne le maîtrise pas, doit-on pour autant faire profil bas Puis, au sein de l'entreprise, faut-il forcément rester à sa place C'est des questions qu'on qu se pose. Finalement, aujourd'hui, on parle de, de bienveillance, de transparence et aussi de hiérarchie qui a tendance à être davantage horizontale. Toutes ces questions se posent et finalement... Bah, le fait de pointer les effets pervers de cette tendance à la surestime de soi, c'est peut-être oublier les vertus, la force du débat ou du brainstorming. Pourquoi pas Je pense que vous y penserez quand un collègue vous fera peut-être une remarque sur votre travail. Vous qui êtes expert et lui pas du tout, bah, peut-être que derrière mmh. cette remarque, il y a une idée lumineuse mmh. et qu'elle est oui.
0: intéressante à considérer. Il faut savoir accueillir aussi euh, le non-expert qui peut apporter une contribution qui vient d'ailleurs un peu contredire, finalement, l'idée qu'on est aussi en droit de parler du Covid sans avoir fait 22 ans d'études Et de parce qu'on le vit
3: tous, finalement.
0: Et parce qu'on en est, finalement, les acteurs principaux de cette affaire. Euh, merci, Fanny, merci de nous avoir vous. éclairé sur ce mot, euh, l'ultra crépit d'arianisme. Je l'ai dit très lentement. On
3: va je... Le dire à je
0: vais m'entraîner, <rire> je vais m'entraîner. Euh, on fait une courte pause évidemment pour le, le cercle RH avec nos, nos invités. Bah, tiens, on, on parle des, des philosophes. Euh, Qu'est-ce qu'ils font les philosophes en l'entreprise Ils intéressent de plus en plus les, les entreprises, les grands groupes. Ils apportent un nouveau regard. Ils nous font faire un pas de côté ces philosophes. Et bien, Ils arrivent dans l'entreprise et ils seront avec nous sur le plateau dans quelques instants. On fait une courte pause et on les découvre juste après. Les philosophes en entreprise, à quoi servent-ils euh, Ont-ils une utilité ces philosophes On va en parler évidemment avec eux dans quelques instants. Dans le Cercle RH, une émission que vous avez déjà vue et que nous rediffusons aujourd'hui. Euh, vous allez le découvrir, et bien, les philosophes ont une utilité. Ils nous apportent un autre regard, nous font faire tout simplement un pas de côté. Regardez cette émission, c'est le Cercle RH autour de la philosophie en entreprise. la philosophie en entreprise bah oui on parle beaucoup de productivité de, de gains de productivité, d'argent euh, de crise aussi puisqu'on est dans la crise Covid, mais à quoi euh, peut donc servir un philosophe en entreprise il y en a de plus en plus, ils sont dans l'entreprise ils viennent euh, bah, professer qu'est-ce qu'ils qu'ils qu apportent à l'entreprise on va en parler avec eux euh, peut-être une manière de penser l'entreprise autrement ou alors les philosophes bah, accompagnent le profit de l'entreprise, l'accompagnent dans son développement et la philosophie viendrait donc un outil euh, au service euh, ben, du, du profit, c'est peut-être pas ça la, la philosophie de ces salariés euh, philosophes. On en parle avec nos, nos invités. Luc de Brabander, c'est un vrai plaisir de, de vous accueillir. Alors vous avez vous avez écrit évidemment de, de nombreux livres. Euh, vous êtes philosophe. Alors, ce que pour vous définir comme philosophe en entreprise ou pas Oui, oui, ça, ça vous convient comme absolument, titre Absolument. Absolument. Le dernier, c'est petite philosophie des arguments fallacieux chez Erol oui. euh, donc là il y a plein plein de choses passionnantes euh, sur euh, toutes ces espèces de lieux communs utilisés notamment par les managers qui sont des évidences euh, voilà vous tordez le cou à tout cela une espèce d'endormeur de gens qui nous endorment mmh. qui... et puis vous avez aussi créé quelque chose de passionnant à travers les dessins racontez-nous le, euh, avec
5: les dessins animés les... c'est quoi l'idée de, de, ce, de ce projet Disons depuis toujours je suis convaincu que la pensée fonctionne avec des images images, imagination c'est pas un hasard et donc j'ai une petite société qui s'appelle Cartoon Base, qui essaye de dessiner la pensée. J'habite près de Lessine où est né Magritte. Et Magritte, il a un jour dit qu'il fallait dessiner la pensée, ça m'a fort impressionné. Mmh, dessiner la pensée, ouais, ah, c'est juste... lui, c'est pas moi. C'est oui. génial. Euh, Thibaut Brière, vous êtes déjà venu et vous êtes philosophe en entreprise,
0: euh, conseiller en management expert des nouvelles formes de travail. Donc euh, Là, on voit aussi dans votre intitulé, c'est intéressant, dans la façon dont vous présentez, il y a déjà la, la volonté pour vous de rendre les choses concrètes plus concrète. Vous êtes d'accord avec cette idée de, de, oui. de, de passer du concept aussi à, la, à une forme plus réelle
6: euh, très, très, très clairement hein, et moi c'est la fonction que j'ai exercée, hein, philosophe d'entreprise d'un groupe industriel pendant sept ans et donc là il s'agissait très clairement de rendre les choses concrètes, de faire le grand écart entre la théorie et la pratique.
0: 10 mmh. clés pour préparer mon entreprise au travail à distance, on est en plein dedans. Alors qu'on va peut-être nous annoncer ce soir un confinement dégradé, puisqu'il faudra garder aussi nos, nos enfants. Euh, comment adapter mes processus Comment faire évoluer des pratiques managériales Et c'est sorti chez Errol. Errol. Donc vous, êtes, vous avez le même éditeur. Je voudrais vous soumettre cette petite phrase, tiens, parce que ça c'est intéressant, on va faire de la philosophie. Mais regardez ce qu'a dit le président Macron. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous, philosophe. C'est ce qu'il a dit il y a quelques jours, avant qu'il nous parle aujourd'hui peut-être. Nous avons eu raison de ne pas reconfiner la France parce qu'il n'y a pas d'explosion qui était prévue euh, par tous les modèles. Je n'ai aucun mea culpa à faire, aucun remords, aucun constat d'échec. Qu'est-ce que vous dit cette
5: phrase, euh, Luc de Brabander Mais que... Diriger, c'est un métier qui est qui est très spécifique parce qu'à un moment donné, il faut prendre sa responsabilité. Et j'ai souvent un dirigeant doit jamais hésiter, toujours douter. Donc l'hésitation, c'est pas, bon. bah pas bon. Là, là il n'hésite pas. Hein. Ah non non, justement, je crois, je crois que c'est bien. Donc il n'hésite pas parce qu'un dirigeant qui hésite, on va à gauche, à droite. Non, c'est pas du tout bon, ni en entreprise ni en politique. Mais par contre, il doit toujours douter. C'est-à-dire se rappeler, le doute c'est quoi C'est se rappeler que tout est hypothèse, et que s'il est possible pour lui de ne pas hésiter, c'est parce qu'un jour il a pris une hypothèse, et il s'est dit je fonce là-dedans, mais peut-être que le moment est venu pour lui de douter. Mmh. Dans, en philosophie, le doute
0: est fondamental Oui. Euh, là, dans cette phrase assez, assez terrible il n'y a pas de remise en question il dit je n'ai pas à me remettre en question c'est bien ou pas ça ce type de processus parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes dans l'entreprise qui disent et qui accusent leur patron, leur manager mmh. de ne jamais se remettre en question même lorsqu'ils se trompe, c'est-à-dire qu'ils commettent une erreur mais il n'y a jamais un moment donné où on pose le masque et on dit écoute voilà, là, là je me suis ramassé c'était une erreur quelque part pour les collaborateurs c'est aussi une manière de, de se dire bah voilà, il a, il a une forme d'humanité c'est quand même dangereux ça même si par ailleurs il, il maintient le cap, effectivement
6: Oui, c'est toute la difficulté du, du dirigeant aussi c'est d'être seul hein. la solitude du dirigeant sur de, dont on parle beaucoup euh, elle se traduit là-dedans c'est-à-dire qu'il risque sans cesse de s'enfermer dans une détermination qui peut, être, qui peut être juste mais il doit toujours rester ouvert à la possibilité donc de se remettre en question et le grand risque du dirigeant c'est l'arrogance. Hein. Euh, l'arrogance étymologiquement à regarder c'est de ne plus se remettre en question c'est ne plus se poser de questions Vous ne dites pas que le président est arrogant je vous vois venir on peut on peut en tout cas le. vous n'osez pas le dire mais vous le dites non, non on peut là, en l'occurrence je ne sais pas s'il est, est, est convaincu de ne pas avoir commis d'erreur je veux dire très bien euh, en revanche il doit être est-ce qu'il est dans est-ce qu'il va dans ce sens parce qu'il est entouré par des phénomènes de cours et ça ça arrive très, très souvent par des dirigeants qui du... Et qui du coup vont tous dans la même direction est-ce qu'il a autour de lui par exemple des conseillers capables de lui dire les choses des philosophes donc, le parler vrai hum exactement le parler vrai vous êtes d'accord avec cette idée ah oui tout à fait il faut... Un
5: philosophe, il, il décale aussi la, la, la pensée. Ah oui, il a un privilège. C'est ce qu'on appelle le fou du roi. Il a un privilège ben oui. de remettre en question. De, euh, je crois que, disons, dans les entreprises, il y a une partie chiffrée ou la comptabilité, l'informatique. Et être rigoureux, bon, il suffit de le décider. Mais il y a toute la partie non chiffrée, non chiffrable. L'éthique, l'image de marque, la créativité, etc. Et là, je revois, beaucoup de patrons sont pris au dépourvu. Pour moi, la, la philosophie, c'est l'outil de la rigueur quand il n'y a pas de chiffres. Et c'est vrai pour le président de la République ou pour les patrons d'entreprise. Là, voilà, en l'occurrence, il a des chiffres. Il a ouais. des chiffres, mais
0: c'est là où ça devient intéressant. Il a des ouais. tableaux de bord oui, oui. et il doit quand même, malgré tout, de tout cela, en
5: extraire quelque chose qui n'est pas du chiffre. Oui, mais contrairement, assez troublant. contrairement à ce qu'on dit, les chiffres ne parlent jamais d'eux-mêmes. Nous faisons parler les chiffres. Ça, c'est l'ingénieur en mathématiques qui parle, parce que
0: ouais. vous êtes philosophe, mais une grande partie de votre vie, oui, oui. ça a été de faire des maths. Oui. Euh, ben comme, ouais. Comment on bascule là Comment on se dit, j'ai fait des maths, oui. et puis après, je deviens un philosophe et je m'intéresse justement à l'entreprise
5: C'est une route presque logique, parce que Pythagore, il était philosophe mathématicien, ouais. Bertrand Russell, Descartes. Les y, on appelle ça les axes cartésiens. En fait, la séparation est assez, assez récente. Pour moi, la philosophie, c'est le niveau su suivant d'abstraction. C'est quand il n'y a plus de chiffres. Mais en fait, la démarche, est la même. Hein. C'est la rigueur, la rigueur dans la pensée.
0: Mais euh, excusez-moi, je, je reviens à des choses très prosaïques. Euh, quand vous entrez sur un parking, vous garez votre voiture. Je ne sais pas si les philosophes ont une voiture ou un vélo ou leurs chaussures. Mais en tout cas, ils rentrent dans une entreprise
5: mmh.
0: et ils sont face à des gens qui, eux, sont dans les chiffres
5: dans le marketing pas tous, euh, pas, pas tous Pas tous Pas tous Non, le, le DRH, le, le responsable, de l'éthique, toute la, la vision d'entreprise, on parle beaucoup en France de raison d'être. On ne construit pas une raison d'être avec des chiffres. On construit ça avec son, son cœur, ses tripes. On ne construit pas ça avec des algorithmes. Et c'est là que le philosophe peut jouer un rôle clé. Bah, je vous pose la question, puisque vous lancez le, le sujet des algorithmes, est-ce qu'un philosophe, il,
0: il, a, il a les muscles assez solides et les, et les neurones assez forts pour lutter contre les algorithmes qui, sur ce plateau, sont partout c'est-à-dire qu'on a des dizaines d'invités qui viennent nous expliquer que c'est l'alpha et l'oméga de la vie. Et même chez les DRH, aujourd'hui, il y a des algorithmes de recrutement. Qu'est-ce que vous leur dites Vous leur dites, je vous accompagne à moins souffrir ou je vous fais regarder votre, votre, votre système différemment Est-ce est que vous accompagnez le développement économique d'une entreprise ou vous êtes un peu des gens qui les empêchaient de tourner en rond
6: alors d'abord, en tout cas pour moi, pour ma, pour ma part, pour ce qui est de, de ma pratique, je les, je, le, je les aide à prendre conscience de notamment de leur philosophie, de leur philosophie sous-jacente. Typiquement les algorithmes, eh bien c'est une philosophie derrière évidemment déterministe, euh, ou dans laquelle on, on ne va croire que on va essayer de mettre en œuvre uniquement des choses qui ont été calculées, Là c'est clairement une philosophie par exemple lednitzienne derrière où on pense qu'on va pouvoir déterminer, mmh. déterminer de manière rationnelle quel va être l'optimum dans lequel il faut aller. Donc relativement à la question du travail à distance par exemple, euh, l'entreprise algorithmique, eh bien, ça va être l'entreprise qui va euh, confier à un algorithme le soin de déterminer quels vont être les postes télétravaillables, devant être télétravaillés, quels vont être et quels doivent être les postes euh, qui sont plus. Euh, qui sont pourvu de manière plus optimale en étant euh, travaillé de manière hybride ou en présentiel et donc confier euh, la gestion d'une entreprise ça ça arrive déjà hein, dans l'un des plus grands fonds de pension américains et, et dirigé déjà par des algorithmes pas simplement pour des allocations d'investissement mais également pour recruter pour savoir qui promouvoir etc toutes les conversations sont en jeu c'est effrayant ce que vous dites hein, quand même oui. c'est à dire qu'en fait c'est l'entreprise intelligente qui qui échappe à l'homme enfin l'homme a créé l'algorithme
0: en fait c'est comme une machine qui décide
6: et alors le rôle du philosophe là dedans ce n'est pas de dire euh, « voilà ce qu'il faut faire » ou « ce qu'il ne faut pas faire », c'est d'aider le dirigeant à prendre conscience mm -hmm. de ce qu'il fait quand il le fait, et donc de pouvoir décider de manière plus responsable.
0: Dans votre dernier livre, il y a, il y a un sujet, ça c'est le mathématicien, alors il y a souvent les forces apolliniennes et dionysiaques, c'est-à-dire la mm -hmm. création est là. C'est ce que vous expliquez finalement, il faut être un grand artiste, c'est celui qui arrive à structurer l'énergie et l'émotion qu'il a en lui, sinon ben, ça n'émerge pas. C'est peut-être vrai aussi pour un patron, non
5: on peut, voilà, il faut avoir ces deux qualités Dionysia, dionysiaque et apollinienne mais voilà c'est tout le côté humain on ne sait pas programmer les paradoxes donc il y a quelque chose qui échappera toujours aux algorithmes c'est ce qui fait de nous vraiment un être humain on dit les algorithmes sont puissants mais évidemment oui. c'est pour ça qu'ils sont construits la raison d'être d'un outil c'est d'être plus puissant que l'homme imaginez quelqu'un qui fait des lunettes pour voir moins bien on <rire> vous dirait mais, mais ça va pas non donc, la raison d'être d'un outil et donc l'algorithme c'est très très bien mais il ne couvre qu'une partie et puis la vraie question qui a programmé Qui sont les programmeurs ouais. Imagine, Bon, imaginez que Des ingénieurs, les... des
0: mathématiciens Oui,
5: mais imaginez par exemple que les grands algorithmes aujourd'hui aient été programmés par des femmes ou par des éthiopiens ou par des, des gens de mon âge et de... eh bien ce serait complètement différent l'algorithme n'est jamais qu'une une déduction à l'infini, bien au-delà de ce qu'on peut faire d'un cadre que l'homme a décidé mm. et là restera la responsabilité l'algorithme ne va pas sortir de son propre
0: donc il y a un déterminisme de l'algorithme
5: si il y a une philosophie en fait dessous, ah, sous-jacente, on le ou non le, le jeu d'échecs c'est clair, la machine peut faire des milliards de milliards de parties, beaucoup plus que l'être humain peut imaginer mais il ne peut pas lui dire, tiens je vais faire le cheval je vais le faire aller 2 2 pour voir ce que ça donne. Quoi. Ça, il peut pas. Ah non Parce, Sauf si le programmeur lui a dit, mais ce sera pas lui-même, etc. Il y a toujours une frontière. Il y a quelque chose que l'algorithme ne peut pas dépasser. C'est le cadre dans lequel il a été mis pour déduire à l'infini, comme il l'a très bien dit. Un thème qui est passionnant pour les philosophes que vous avez euh, eu à faire, vous, dans votre quotidien de philosophe en entreprise, c'est
0: les sophistes. Euh, alors, c'est ce un des thèmes de votre livre, oui. c'est espèce de novlangue. Alors le sophisme, c'est un mot euh, grec, mais, mais qu'aujourd'hui c'est la novlangue. C'est l'utilisation de formules un peu toutes oui. faites du manager qui veut tout bousculer avec des lieux communs, des tautologies oui. dont vous parlez dans votre oui. livre. Et vous dites, en plus, et ça c'est un, un drame, j'aimerais vous entendre, c'est amplifié par Internet. Euh, pour ou contre Internet, ce n'est pas le sujet. Vous dites, il est là. Ben voilà. Mais c'est ni bien ou mal,
5: c'est bien. Et mal. Bien et mal, absolument. Parce que dire ni, ni bon ni mauvais, ça dépend de l'usage que l'on en fait. On peut se dire, ben voilà, on verra bien. Non, c'est bon et mauvais. En même temps, pour un professeur, pour un papa, pour un, un médecin. C'est très bon. C'est bon et mal. Mais en même temps. Et, et donc, les, les mots qui sont l'arme des sophistes, parce que ça revient à mon sujet, les mots aujourd'hui dans la technologie doivent être précisés. Quand on dit par exemple une voiture autonome, hmm. mais on n'a jamais vu un objet aussi peu. Autonome qu'une voiture autonome. Elle dépend de capteurs, de logiciels, de machin, etc. De satellites. On devrait dire une voiture automatique. Automatique. Ça change tout. Le bitcoin, quand on dit c'est une crypto-monnaie. Mais non, c'est pas une monnaie. C'est pas une monnaie. Et donc, on parle de bitcoin dans les pages économiques, on devrait parler de bitcoin dans, dans les pages des jeux vidéo. Des jeux vidéo. Et, la et, et de la tech. Exactement. Et c'est sans jugement de valeur. Donc, les mots sont plus importants que jamais. Le cloud. Le cloud. J'étais avec un banquier l'autre jour. Il me dit nous, on a mis notre information dans le cloud. Bon, Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est En fait, le, le cloud, c'est l'ordinateur d'un autre. Dites à votre client, nous, on a mis vos, vos informations dans l'ordinateur d'un autre. Il va vous dire, mais c'est qui l'autre Tout de suite. Mais le cloud, c'est une idée génie de marketing. Les mais gens posent pas de questions. Parce que ça cache... l'espèce la... espèce de truc flou. Mais non, le cloud, c'est un brouillard. Et en plus, ça consomme une énergie. D'ailleurs, c'est ça le brouillard. Là. Le brouillard, non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi des mots qui cache la, la réalité qui pourrait être effrayante si on le disait tel quel. Ah oui, mais il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont. C'est le Bitcoin consomme une énergie absolument astronomique. Quand Tesla investit, je crois un milliard ou un milliard et demi en Bitcoin, mais l'énergie là derrière, c'est complètement
0: enfin, fou. Euh, Thibault Brière, je vous soumets cette phrase. Vous l'avez peut-être lue euh, de la part de Marc de, Marc, de, de Luc de, de Barbander Mais ne ouais. faudrait-il pas dire qu'on est sous Internet comme on est sous antidépresseurs? Je trouve cette phrase incroyable. C'est est, est, euh, Dieu est mort, vive le Prozac, qui était, qui était Andy Warhol, qui, qui, mm -hmm. qui se rapproche un peu de cette phrase comme ça, un peu incroyable. Vous, vous soutenez cette. Euh, vous êtes philosophe en entreprise. Vous avez croisé des sophistes. Vous en avez vu beaucoup des sophistes sur en l'entreprise. Ce qu'on pourrait appeler en langage courant euh, un beau parleur utilisant des tautologies, euh, et, euh, vous endormant. Oui, oui, oui. C'est un peu ça. Le sophiste.
6: Oui. Alors. Oui, c'est complètement ça. Évidemment, Platon dit que c'est un salarié de la discussion. Hein. Il le compare à un d'horreur de pilules. Oui. Et alors, ça. Euh, moi, ma fonction dans l'entreprise a été pour une part, justement, d'être un sophiste. C'est-à-dire que le patron qui m'a. Pris au
0: piège de votre métier, en fait.
6: Pour une part. C'est-à-dire que le patron qui m'a engagé, il veut l'engager un philosophe, mais en fait, ce qu'il attendait de moi comme travail explicitement en interne, c'était d'exercer un rôle de sophiste, c'est-à-dire de défendre, d'abord de mettre en mot sa philosophie d'entreprise, d'en faire un livre, et ensuite de l'enseigner en interne et à l'extérieur. Donc moi, j'étais payé clairement pour enseigner professer. une philosophie, ah oui. pour professer une philosophie déterminée, comme un enseignant en philosophie enseigne Hegel ou Aristote. Il se demande pas si, on ne lui demande pas de savoir s'il est lui-même hegelien On lui demande juste d'être de spécialiste de la pensée. Hum. Eh bien, en entreprise qui est quand même pour une large part le règne des sophistes hein, les, les managers les dirigeants sont des sophistes le propre d'un dirigeant Mais c'est négatif
0: dire, dans votre bouche ou pas
6: pas, pas, pas pas uniquement en tout cas ça doit, ça doit permettre de s'interroger c'est-à-dire que le propre d'un dirigeant ce n'est pas de dire la vérité c'est d'établir la confiance alors rétablir la confiance le propre des escrocs ou le propre d'un euh, dirigeant de secte c'est de... De, de mettre les gens en confiance Et, et
0: ensuite de, de les trahir ou, ou de les voler ou, ou d'en abuser
6: Éventuellement en tout cas, cette rhétorique de la confiance et cette absence du concept de vérité en entreprise doit nous interroger.
0: Mais la philosophie de, de votre livre, Luc de Brabander, sur cette idée de, de tordre le cou au sophisme, qu'est-ce que vous voulez dire fondamentalement Qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui, qui
5: veulent lire votre livre et à ceux qui sont dans l'entreprise Quel est le message mais il y a toujours eu des fake news. Il y a toujours eu Edgar Morin qui va avoir 100 ans, ouais. un de ces quatre. Il a, il a écrit, je crois, en 60 un livre sur la, la rumeur d'Orléans. Bien euh, sûr. Qui partait de... Ces femmes enlevées dans les sous-marins dans la Loire. Je Exactement. connais très bien ce sujet. Donc, voilà. Et les fake news, ce n'est pas neuf. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on peut cibler les fake news. Du temps d'Edgar de, de, de Morin, la rumeur d'Orléans partait partout. On ne savait pas qui la lisait. Tandis qu'aujourd'hui, comme je sais tout, je peux faire une fausse rumeur pour un public donné et voir la, la rumeur contraire pour un autre public. Exact. Je peux cibler. Et les sophistes, ils ont une arme de persuasion massive. Et c'est ça. Démultiplier démultiplié ça. par Internet. Ah oui, c'est ça. C'est ça le, le danger. C'est ce qui est passé avec le Brexit. Bon, en gros, c'était pas trop difficile pour les algorithmes de savoir qui était pour, qui était contre. Et donc, celui qui était contre, eh bien, il pouvait prendre ceux qui étaient déjà contre et renforcer leurs croyances ceux qui étaient pour, les déstabiliser, avec des rumeurs différentes. F soyons précis, puisque une nouvelle fois, le patron de Facebook a été entendu.
0: Oui, oui, euh, vu par ça. la chambre et de nouveau il a été interrogé oui. sur cette question il était question de Facebook oui, oui. Et, et, et de cette société oui, Twitter. Euh, euh, voilà d'achat de, 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 de votes mm -hmm.
5: vous y voyez quand même un grand danger pour l'entreprise, mais si je vous entends bien, pour la démocratie. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En fait, Facebook et, et Amazon n'ont rien fait d'illégal. Ils se sont développés à une vitesse inouïe. C'est 20 ans. Facebook n'a même pas 20 ans. C'est dingue. Marc Zuckerberg qui ressemble à un étudiant encore là, auditionné voilà. par ça, le, le Congrès. Ils se sont développés dans un univers vide. Vide. L'Europe a tout laissé faire. Aujourd'hui, en 20 ans, on est devenu captif. J'ai lu l'histoire d'Internet. Ceux qui ont... Berners-Lee et un Belge sont allés voir le cabinet de Delors il y a 30 ou 40 ans, en disant un truc Attention, génial. Ouais. Attention, c'était au CERN à suivre. Ils n'ont même à peine été reçus, c'est ce qu'il dit dans le livre. Alors, Berners-Lee est parti au MIT et la, la et suite, et la suite on, oui. on, on la connaît. Et évidemment. On la connaît. C'est sûr qu'il y a un danger. On ne contrôle plus rien. C est, c est, il faut absolument qu'on qu qu comprenne la logique des algorithmes. Si nous, tous les trois, on fait en même temps clic sur n'importe quelle demande de Google, on ne va pas avoir la même réponse. Parce qu'on on sait, Google sait très bien, que nous ne sommes pas les mêmes. Et que donc, en fonction de nos profils, on va avoir des réponses. Le, le... Oui Excusez-moi, c'est la même
0: question que je vous repose au début de l'émission, mmh. parce qu'il nous reste peu de temps et c'est passionnant oui. ce que vous nous dites. Quand vous dites ça, on a l'impression que vous êtes en rupture de finalement ce grand modèle qu'on nous vend comme, comme le bonheur la, et, et, et la solution à tous nos problèmes. Vous, vous êtes en rupture avec cela En
5: critique. En, en critique. critique Pas en rupture, en critique. Il faut retrouver la pensée critique par le doute, le doute. Parce que le faux est le vrai. En fait, Facebook, ça, ça ne les intéresse pas de faire du faux et du vrai. Ce qui les intéresse c'est faire de l'argent. De l'argent, bien sûr. Et, et on se rend compte que le faux, on a plus envie d'être collé à son écran avec du faux que du vrai. Et donc, ils font du vrai. faux. Du... C'est terrible. Ils font du faux, pas pour faire du faux. Pour nourrir, pour, pour faire de l'argent. Ben bah oui, c'est du marketing, en fait. Exactement. Et des algorithmes qui ont été construits pour, en fait, garder les gens en, en attention sur l'écran sont petit à petit devenus des algorithmes qui font du faux. Pas pour le faux, mais pour attraper les gens. Thibaut Brière, pour conclure, parce oui. que c'est très fort ce qu'on
0: entend là. Euh, c'est de, de la critique, c'est pas de la rupture, c'est de la critique.
6: Oui, oui, oui. Euh, tout à fait, Et... Pour moi, c'est vraiment le, le, le rôle de la philosophie et du philosophe dans l'entreprise que, justement, que de réinsuffler euh, de l'esprit critique, de la pensée critique, c'est-à-dire de la réflexivité, de la capacité à se remettre en question, à se reprendre pour se corriger. Ce qui permet de développer, justement, des, euh, de l'agilité dans les, dans les organisations. Or, le danger dont, dont on parle depuis, depuis un certain temps ici, euh, avec les algorithmes, c'est que ça pousse à, à, à aller dans une certaine direction, à trouver euh, la rationalité, mais dans un sens. Mais l'algorithme, il n'est pas capable justement de se corriger, de se reprendre, etc. Donc il y a un vrai danger, excusez-moi. Oui. Est on, on est désapproprié. On est désapproprié. Parce que la, oui. le philosophe
0: veut qu'on s'approprie finalement Exactement. notre propre Exactement. conscience, Exactement. nos pensées. Exactement. là,
6: on perd tout ça. Oui, mais on ne le peut en entreprise que parce que d'abord, en entreprise, on a été abétis. Il n'y a pas de pensée critique de toutes les formations. Mmh. Toutes les formations en entreprise sont des formations techniques. C'est vrai. Pour la quasi-totalité, les humanités en tant que telles n'y ont pas leur place. C'est hors, hors les murs, on est d'accord. C'est hors les murs. Sauf avec votre présence quand vous y allez. Et <rire> on obtient justement, et avec les, avec les mêmes causes, on obtient les mêmes effets. C'est-à-dire que tant qu'une entreprise ne se donnera pas les moyens de réinsuffler de la pensée critique en interne, que ce soit dans ses formations ou que ce soit par l'institutionnalisation d'une fonction critique dans l'entreprise, on obtiendra les mêmes effets. C'était un plaisir de
0: vous accueillir, je serais resté encore plus longtemps, j'ai envie de vous dire que si je croise Mark Zuckerberg, imaginons, oui. je lui propose que vous veniez chez lui Ah oui, moi je, je voudrais bien parler avec lui, ça c'est sûr. On sent que vous
5: avez ce désir aussi d'ouvrir un débat avec, avec ces, ces, ces jeunes tycoons oui, de oui, la tech. C'est clair, parce qu'ils ont changé le monde et c'est dommage de ne pas être là-dedans. Euh... Ça manque de philosophie finalement, d'un esprit critique oui, mais bon, on connaît bien les États-Unis, ils ne fonctionnent pas comme chez nous, hein, c'est sûr. Et oui, euh, oui, oui, c est, c est... le pays des Lumières, le pays des philosophes. Bon, c'est à part
0: Benjamin Franklin, je crois que... Oui. Hum. Luc de Brabandère, Petite philosophie des arguments fallacieux, ça c'est votre dernier livre. Et puis il y a oui. ce travail que vous faites oui. euh, sur l'image et euh, dont vous parliez tout à l'heure qui est passionnant euh, en faisant référence à Magritte. Euh, et puis je précise évidemment Thibaut Brière que 10 clés de, pour le travail à, à distance, on est en plein dedans, lisez-le. Il est co-écrit avec Caroline Del Torchio, parce que si je ne la cite pas, il me fera la tête. Euh, et c'était important de le signaler, elle était venue sur notre plateau. C'était un plaisir de vous accueillir, messieurs. Nous aussi. Venez, venez le plus souvent possible, voilà, faire des débats avec nous, avec des chefs d'entreprise avec des DRH série,
5: on peut faire une série thème par thème on va vous thème faire.
0: par thème d'ailleurs je précise que ce livre là
5: rentre dans une collection hein. oui, c'est oui. une collection évidemment
0: très riche et le dernier c'est Petite philosophie des arguments fallacieux sur l'emploi euh, pour parler du recrutement c'est notre rubrique chaque jour vous, vous la connaissez et j'accueille Nadège Plou bonjour Nadège vous êtes la DRH France de, de Corian vous, vous êtes tenu à me dire France parce que c'est un groupe européen groupe français faut-il le, le préciser et euh, vous accompagnez parce que c'est le mot consacré 26 000 collaborateurs euh, c'est un secteur on le sait le secteur de la santé Corian en quelques mots c'est pas que les maisons de retraite contrairement à ce qu'on pourrait croire
4: non effectivement c'est l'accompagnement la, de la fragilité au sens large donc c'est à la fois des maisons de retraite mais aussi des cliniques de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle, euh, d'accompagnement de la fragilité euh, psychiatrique et aussi des résidences-services et des, des colocations.
0: Résidences-services, colocations, ça on le sait moins. Euh, on sait que c'est un secteur en tension. 2025, euh, il y aura besoin de 500 000 aides-soignantes parce que notre population vieillit, il faut être accompagné. on le sait. Ce sont des, des chiffres. Et ce qui est vraiment passionnant, et c'est ce que vous allez nous raconter, c'est que chez Corian, vous avez décidé, ben, j'allais dire, de prendre votre destin en main et de prendre vos responsabilités. Racontez-moi... Vous avez, pour le dire simplement, décidé de, bah, de jouer avec des passerelles, avec des entreprises qui ne sont pas du secteur de la santé et à qui vous allez dire ohé
4: on recrute c'est comme ça que vous faites c'est un peu comme ça alors sans le ohé on recrute mais, mais on effectivement ça euh, en fait plus exactement depuis maintenant plusieurs années depuis trois ans nous avons beaucoup travaillé déjà sur les dispositifs d'évolution professionnelle avec la validation des acquis par l'expérience et nous accompagnons chaque année entre 300 et 400 personnes qui sont dans notre entreprise et donc nous nous sommes posés en nous disant bah, que faire pour attirer davantage de talent parce que l'objectif n'est pas tant d'aller chercher des compétences techniques mais des compétences comportementales et donc... Les nous... soft skills. Effectivement.
0: Excusez-moi, c'est quoi chez vous, dans vos critères, les compétences comportementales pour ceux qui nous regardent Parce que vous nous le direz au cours de l'émission, vous recrutez, vous cherchez des apprentis, euh, c'est quoi les compétences comportementales C'est
4: l'attention aux autres, c'est l'ouverture, c'est aussi la stabilité émotionnelle parce que c'est des métiers d'engagement, c'est des métiers de sens, des métiers d'engagement, donc euh, il faut avoir une certaine stabilité émotionnelle et effectivement nous recrutons à la fois des apprentis, donc des jeunes de moins de 29 ans, mais aussi d'entreprise à en entreprise, cette fois-ci des personnes qui qui sont en reconversion professionnelle Alors,
0: vous avez inventé, parce que vous l'avez fabriqué, vous l'avez, ça c'est vraiment une aventure que vous menez en tant que DRH, euh, des emplois passerelles avec les dispositifs de transition collective qui avait été décidé en, en décembre, on en avait parlé sur ce plateau, puis mis en place en, en, en janvier. Racontez-nous comment ça marche. Euh, vous faites passer des salariés de, de groupes de grandes distribs vers chez vous. Comment vous faites
4: alors déjà, il faut saluer tout le travail qui a été fait par les équipes, hein, Donc euh, avec un, un directeur formation extrêmement engagé, et puis des opérationnels aussi euh, dans nos maisons, des aides-soignants expérimentés, des directeurs d'établissements qui ont ça au corps pour pouvoir accueillir de nouveaux talents. Et alors, comment nous faisons Donc Il euh, y, y a un point névralgique, c'est déjà aller se présenter en fait à ces secteurs d'activité. Donc on organise des réunions collectives. Nous avons commencé il y a un petit mois, euh, avec d'ailleurs en présence d'Elisabeth de, Borne, la ministre du Travail, pour aller présenter à des personnes qui aujourd'hui font le nettoyage chez De Richebourg, nos métiers.
0: Les salariés sont devant vous
4: Exactement. Donc les salariés sont là, on leur explique que dans quelles conditions ils pourraient nous rejoindre. Et puis ensuite, il y a un point névralgique qui est celui du sas d'orientation. Donc là, ils sont 10. Donc vraiment une petite promotion parce que le but, c'est d'avoir leur attention, de capter leur attention et de bien les identifier pendant cette semaine-là. Et donc pendant cette semaine, ils vont rencontrer des aides-soignants, rencontrer Allez, nos sur métiers. Hmm. Pas sur site, pas encore sur site compte tenu des, des dispositions oui, sanitaires. Mais, enfin, Mais c'est il... tout comme.
0: Ça devient concret.
4: C'est tout comme, exactement. C est, c est tout à fait concret et on leur explique ce métier. On va aussi regarder si, en termes de niveau de français, de mathématiques, ils ont le, le niveau requis ou suffisant pour qu'on puisse les accompagner. Et ensuite, pendant 14 mois, alors là, ils rejoignent le site.
0: Ça, c'est la formation. C'est
4: concret pendant 14 mois auprès d'un aide-soignant expérimenté qui est détaché à 100% de son temps et qui les accompagne pour passer une validation des acquis au terme de ces 14 mois devant mmh. un jury pour être aide-soignant diplômé d'État.
0: Précisons que c'est un diplôme d'État national. Hein, c'est vous les préparez dans vos CFA, puis ensuite ils sont devant un jury euh, il y a un gros écrémage ou pas parce que c'est vrai que c'est sélectif quand même c'est assez paradoxal c'est un secteur en très forte tension mais le jury a quand même des critères draconiens
4: alors c'est effectivement c'est un, un métier de sens c'est un métier d'engagement donc forcément les, les critères sont importants il n'y a plus de concours euh, pour entrer en IFAS depuis maintenant un an et donc mais par contre le niveau est un niveau assez élevé de ce diplôme donc on les prépare un maximum possible pour qu'au terme des 14 mois ils obtiennent ce diplôme pour la validation des acquis on est à plus de 70% aujourd'hui de, de validation. Donc, euh, ça se passe déjà bien en termes d'accompagnement. Et là, on redouble d'attention pour qu'ils l'aient tous au terme des 14 mois.
0: Expérience de Richebourg. Petite promotion parce que c'est du pas à pas, mais, mais, mais monoprix, vous avez fait la même formule, OEOE, réunion pédagogique de présentation. Et là, vous avez plus de monde encore avec beaucoup de femmes, c'est des métiers de femmes, mais aussi des hommes.
4: Ah oui, alors là, on attire 10% d'hommes. Alors, cette réunion collective, elle aura lieu le 19. Donc là, vous êtes... Euh, c'est une grande, une grande aventure qui s'ouvre. 19
0: mai. 19 mai, Le jour où les terrasses ouvrent.
4: C'est la semaine prochaine, c'est ça. Il y a les terrasses et la et réunion collective.
0: N'oubliez pas, allez prendre un verre, mais allez à la réunion collective. Pourquoi Pour dire... Je suis étalagiste, je suis en caisse J'ai empl un emploi précaire Je n'ai pas forcément de diplôme pour certains Alors,
4: Ils ne sont pas un emploi précaire aujourd'hui Ils sont majoritairement à temps complet chez Monoprix Ce sont majoritairement des femmes et mmh. un peu d'hommes Qui sont étalagistes ou hôtesses mmh. de caisse Et qui souhaitent se destiner à ces métiers Et il euh, faut saluer en fait ce que la DRH de Monoprix A mis en place depuis maintenant plusieurs années Puisque dans, leur, dans le cadre de leur entretien annuel Ils peuvent émettre de souhaits d'avenir professionnel Et il y a euh, au mot 600 personnes à l'échelle de la France Qui ont euh, identifié un projet professionnel dans le métier des seniors. Donc, on commence par une soixantaine de personnes la semaine prochaine parce que nous sommes pour l'instant sur le territoire de l'île de France et puis ensuite, on essaimera sur la France pour attirer de nouveaux talents. Nous avons besoin d'avoir ces talents.
0: Mmh. Ces talents, euh, ces envies, parce que je pense que ça part d'une forte envie. Euh, il disait, ces hommes, notamment les hommes, euh, j'ai envie de quitter les rayons euh, étalagistes des fruits et légumes parce que je voudrais me consacrer, c'est très intéressant, aux personnes âgées aux seniors. Ça, c'est intéressant.
4: C'est tout à fait ça, en fait. Ils n'ont qu'une envie. Aujourd'hui, c'est d' accord accompagner ces personnes en fragilité qui, qui font sens et, et, et je pense que c'est pas à moi de le dire mais plutôt actuellement aux, aux candidates de Richbourg aux candidates de, de Richbourg parce que ce sont majoritairement des femmes et qui le disent très bien en fait. Elles, elles le font aujourd'hui, elles accompagnent dans leur famille des personnes qui aujourd'hui sont en fragilité ou sont seniors mmh. et elles souhaitent en faire leur, leur carrière professionnelle.
0: Socialement, c'est intéressant la démarche que vous engagez parce que vous, vous, vous faites passer euh, des salariés qui même s'ils n'étaient pas précaires, avaient des, des emplois peu valorisés, vers un emploi à diplôme. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un emploi où vous leur garantissez un CDI.
4: Exactement, en fait il rentre euh, oui. en poche avec une promesse d'embauche oui. qui fera droit C'est motivant terme ça des... dans la poche quand même C'est ça, mais ça donne aussi plus d'énergie et de motivation pour passer cette formation et donc il rentre avec ça, avec ce sésame qui leur permet au terme de cette formation d'avoir un CDI au sein d'un de bassin d'emploi proche, de proche de leur domicile et
0: Ça c'est important évidemment de pas à partir temps complet. et à temps, complet. Et à temps euh, complet Les salaires, comment ça se passe Parce que c'est un sujet qu'on a déjà eu ici, notamment dans, dans les métiers de la petite enfance, dans les crèches euh, où les femmes notamment se plaignent des niveaux de salaire. Là aussi, vous, vous faites un effort aussi sur les salaires
4: Alors, chez Corian, nous avons travaillé depuis 2019 avec les partenaires sociaux à de nouvelles grilles salariales, à la fois sur les métiers daide soignants mais aussi d'infirmiers. Et donc aujourd'hui, le premier niveau de, de salaire d'un aide-soignant chez Corian, c'est 1906 euros, dont le Ségur. Donc c'est au-dessus des rémunérations qu'ils ont aujourd'hui et donc ça leur permet pour certains de faire des gaps de 20 à 30%.
0: Donc c'est très attractif. Euh, en matière de développement, ça c'est une stratégie d'intégration de, des talents sur la base des soft skills, avec le diplôme il faut préciser que euh, nous pourrons rentrer chez vous à l'issue de cette formation que si vous avez le diplôme, c'est très important. Euh, comment vous expliquez finalement que vous soyez, vous, entreprise privée, obligé de créer vos propres écoles comment, comment on est arrivé à une situation de, de pénurie de main d'œuvre
4: aujourd'hui en fait les... déjà ce, ce diplôme en tant que tel on n'en parlait pas assez, en fait je pense qu'il n'était pas assez valorisé et, et donc j'invite et, et merci de le faire aujourd'hui, hein, tous les médias à parler davantage de ses talents de ces métiers, ce sont des métiers de sens et donc forcément les IFAS n'arrivaient pas à remplir, donc on a nous on prend notre destin en main et je pense que c'est important en plus des places dédiées dans les IFAS il y a à peu près 20 000, 20 à 25 000 places dans les IFAS chaque année, bah, de pouvoir amener une pièce, une pièce à l'édifice, une pierre à l'édifice donc c'est ça, mais c'est aussi, aussi l'apprentissage en septembre, on a 300 postes qui s'ouvrent d'apprentis et de soignants.
0: D'apprentis et de soignants, vous, vous me disiez que Sciences Po allait mettre aussi la main à la patte pour les accompagner, certains en tout cas, qui auraient des difficultés dans, en, en langue française de pouvoir leur donner des cours en accompagnement en plus euh, pour être sûr qu'ils euh, aient le diplôme au bout.
4: C'est en cours, effectivement, et, et l'objectif, c'est de pouvoir les mettre au bon niveau de français. Et donc, ce travail est en train d'être fait avec le directeur de la formation.
0: Avant de nous quitter, on, on le dit, les chiffres sont euh, évidents. Euh, la population vieillit. Il y aura de plus en plus de personnes de plus de 80 ans. Il faudra les, les accompagner. Est-ce que, est -ce que cette pénurie de main-d'œuvre était aussi un élément de blocage dans votre développement économique Parce que c'est vrai que si vous n'avez pas la main-d'œuvre et que vous construisez euh, du bâti, et qu'il n'y a pas la main-d'œuvre, c'est très compliqué
4: alors déjà dans la qualité des soins, hein, un poste ouvert c'est forcément une moindre qualité donc il est évident qu'il faut pourvoir 100% des postes avec des personnes qui, ont, qui sont diplômées donc ça c'est un point névralgique et nous continuons à ouvrir, nous continuons effectivement à ouvrir des cliniques mais aussi à ouvrir du HAD ou également de, de la colocation et des résidences services donc c'est effectivement important d'avoir ces talents.
0: Ces, tous ces talents dont vous parlez qui vont intégrer le groupe, où je leur souhaite, à l'issue de leur diplôme, donc une première promotion de Richebourg, puis celle de Monoprix, comment vous les reventilez C'est en fonction de leurs choix, de leurs appétences Il y a la psychiatrie, il y a les, les résidences seniors les maisons de retraite, comment vous faites là pour les, les dispatcher C'est aussi euh, en fonction de leurs appétences
4: Alors, c'est en fonction déjà de la gestion prévisionnelle des emplois. Donc, on a travaillé sur cette gestion prévisionnelle à horizon 3 ans et donc on fait matcher euh, leurs souhaits, effectivement, professionnels avec nos besoins.
0: Vos besoins, c'est où en ce moment C'est plutôt les maisons de retraite C'est plutôt... vraiment par contre...
4: partout en France. Donc, c'est euh, dans les maisons de retraite et dans les cliniques. C'est en Ile-de-France, c'est sur PACA, c'est à Toulouse, c'est dans les Hauts-de-France. Un peu moins en Bretagne, mais sinon, c'est partout en France. Un
0: peu moins en Bretagne. Euh, Au-delà de cette initiative qui est vraiment fort formidable. Et, et merci d'être venu nous en parler. Combien de postes aujourd'hui sont, sont à pourvoir chez vous, chez Corian
4: Alors aujourd'hui nous avons 400 postes à pourvoir et donc euh, sur des métiers aussi dont on parle peu puisque nous avons des cuisiniers. Et bien sûr. Euh, tout, tout ceci est complètement internalisé. On, on travaille des matières premières chez Corian et donc du traditionnel. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez...
0: Très important. Euh,
4: si vous souhaitez nous rejoindre euh, sur le site recrutement.corian.fr
0: Vous serez accueilli peut-être pas par Nadège Plou parce qu'elle a 26 000 salariés accompagnés mais en tout cas par ses équipes. Euh, rubrique recrutement, onglet, recrutement. Et puis, c'est ce travail du CFA pour faire peut-être sortir aussi certains salariés de leurs conditions et leur donner voilà, une, autre, une autre image d'eux-mêmes aussi, c'est important, avec des métiers engageants, où il faut s'engager, c'est des métiers difficiles, il hein, faut quand même le préciser. Merci, Nadège, d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. DRH de France, du groupe Corian, 26 000 collaborateurs. En Europe, c'est combien au total
4: un peu plus de 56
0: 000. Un peu plus de 56 000. C'est une très belle entreprise française, faut-il le, le préciser. Merci à vous. Merci de votre fidélité. L'émission est terminée. Je vous retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. Merci Fanny Griesmer. Euh, merci notre réalisateur, Kenny Dallenbach. Merci Héloïse Merlin au son. Merci Pauline Grattel. Et merci Valentin pour l'accueil invité. Merci à eux et à leur travail. Merci à vous qui nous regardez et qui réagissez sur les réseaux sociaux. Euh, à demain. Portez-vous bien.